0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, der letzten Podcast-Folge im Jahre 2023, denn heute ist Silvester. Heute habe ich die Podcast-Folge die Rhythmen des Lebens genannt, weil ähm, Silvester, natürlich der Rhythmus des Jahres, zu Ende geht. Es ist der letzte Monat des Jahres und morgen beginnt der erste Tag des neuen Jahres. Das heißt, ein neuer Jahresrhythmus beginnt. Und wenn man das Wort Rhythmus hört, da denkt man vielleicht als allererstes an Musik. Und was macht man bei Musik, wenn man Rhythmus hört? Man schwingt mit, man tanzt mit, manche tanzen vielleicht auch neben dem Takt, andere nehmen sofort einen Rhythmus an, das sieht man zum Beispiel auch schon bei Kindern, wenn Musik läuft. Egal wie klein sie sind, sie fangen an, in irgendeiner Form im Rhythmus mitzugehen. Und das liegt daran, dass wir rhythmische Wesen sind. Zu 80 Prozent bestehen wir aus Wasser und genau wie das Wasser dieser Erde einen Rhythmus hat, einen Strömungsverlauf hat und auch einen Einfluss hat, wie Ebbe und Flut, wie Fülle und Leere, man sieht es gerade an den Hochwasserständen, mal ist Fülle da und mal ist Leere da, mal ist Wasser zu viel da, mal zu wenig, auch das sind Rhythmen dieser Erde, von denen wir übrigens als Menschen auch abhängig sind. Manche Menschen spüren die Rhythmen der Erde oder die Rhythmen, des Kosmos besonders. Die letzten Tage war Vollmond und ich bin ein Mensch, der das sehr, sehr stark spürt. Andere sagen, das ist Quatsch, ich merke das überhaupt nicht. Fakt ist, dass sehr, sehr viele Menschen auch Rhythmen spüren, die außerhalb ihres Körpers in der Natur vorkommen. Aber wir haben tatsächlich auch Rhythmen in unserem Körper, ob wir sie wahrnehmen oder nicht, von denen wir alle abhängig sind. Und einer der wichtigsten, essentiellen Rhythmen, die du in deinem Leben hast, ist deine Atmung. Im Normalfall solltest du über deine Atmung überhaupt nicht nachdenken müssen. In autogenen Training gibt es einen Satz, der in der Entspannung für die Kunden gesprochen wird. Es atmet mich. Das bedeutet, du musst im besten Falle nicht selbst atmen. Es ist der Rhythmus deines Körpers, deines Lebens, der ganz automatisch für dich atmet. Jetzt habe ich mal tief eingeatmet und bewusst eingeatmet, denn häufig ist es so, wenn man über diese Rhythmen spricht, über diese Atmung zum Beispiel spricht, dann nimmt man sie zum ersten Mal wieder bewusst wahr. Du kannst diesen Rhythmus der Atmung nutzen, um zur Ruhe zu kommen, um zu mehr Kraft zu kommen. Was macht ein Sportler, der Hochleistung schafft, der atmet vermehrt? Was machst du, wenn du eine schwierige Aufgabe vor dir hast? Du machst erstmal Erstmal tief Luft holen, tief atmen, weil in uns allen verankert ist, wenn wir tief und kräftig atmen können, dann können wir mehr Leistung vollbringen, dann haben wir mehr Energie, dann haben wir mehr Freude. Lachen zum Beispiel ist eine Atemtechnik, deshalb gibt es lach -Yoga, was den Menschen beibringt. Laut und intensiv und stark zu lachen, weil in dem Moment hüpft dein Zwerchfell und dein Zwerchfell ist in der Mitte deines Körpers, dein Schwingungsmuskel, dein Atemmuskel, der dann wiederum deine Organe in einen Rhythmus bringt. Es ist sozusagen der Physiotherapeut in deinem Körper für deine Organe. Mach dir also diese Atmung bewusst. Jeden Morgen und jeden Abend solltest du ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Spüren kannst du bis in die Fußspitzen hineinatmen, kannst du frei atmen oder liegt dir was auf der Brust, ist irgendetwas schwer für dich, was beklemmt dich, von was kannst du dich befreien. In der Meditation gibt es bestimmte Techniken, die Atemmeditationen, die dir helfen können, über diese tiefe Meditation auch ins Unterbewusstsein zu kommen. Und Themen zu lösen, die dein Körper längst in der Vergangenheit, längst in den Tiefen deines Körpers eingesperrt hat, die dich aber noch negativ beeinflussen. Über diese tiefe Atemmeditation kommst du wieder in die Verbindung mit diesen alten Themen. Da kommen vielleicht auch ein paar unangenehme Sachen hoch, aber alles, was da hochkommt, hast du bereits überlebt und erlebt und es muss dich nicht schrecken. Ganz im Gegenteil, wenn du es dir noch einmal anschaust, mit dieser Atmung bewusst erarbeitest und dann wegatmest, dann wirst du merken, dass du hinterher unfassbar befreit bist. Also die Atmung, einer der wichtigen Rhythmen des Lebens. Ein weiterer Rhythmus des Lebens ist dein Wachschlafrhythmus, der sogenannte Zirkadianrhythmus. Jeden Morgen beginnt für die meisten Menschen, die jetzt nicht im Schichtdienst sind und Nachtarbeit verrichten müssen, ein neuer Tag und wir folgen der Sonnenenergie. Den ganzen Tag folgen wir dem Licht. Früher, als es das elektrische Licht noch nicht gab und die ganze Elektrizität, da war es normal, dass man abends mit dem Kerzenschein zur Ruhe gekommen ist und alsbald die Kerze auch gelöscht hat und früh schlafen gegangen ist. Heute machen wir ganz, ganz häufig viel, viel zu viele Stunden durch. Wir arbeiten lange, wir sitzen am flimmernden Licht, wir halten unseren Organismus wach, weil da muss noch was erledigt werden, da muss noch etwas gemacht werden, verdient werden oder Fürsorge für andere Menschen, whatever. Wir Menschen kommen häufig aus diesem tag nachtrhythmus enorm raus. Wenn wir Kinder haben, erinnert euch mal oder erinnert dich mal, ob, wenn du ein Kind hast, wie sehr du dich danach gesehnt hast, dass dieses Kind endlich einen Schlafrhythmus bekommt, dass du weißt, ich lege das Kind abends zur Ruhe und dann schläft es glücklich durch bis zum nächsten Morgen. Das ist das, was wir uns von einem Baby wünschen. Aber wir erwachsenen Menschen, wir ignorieren das bei uns häufig und sagen, naja, wenn mein Arbeitsalltag erst abends um 7 oder 8 Uhr endet, dann möchte ich ja auch noch was von meiner Freizeit haben also halte ich mich besonders lange wach. Aber der Nachtrhythmus des Körpers, der beginnt schon abends um 10 Uhr. Das heißt, um 10 Uhr möchten deine Organe entspannen, sie möchten nicht mehr vom Kopf und vom Denken belästigt werden, sie wollen die Verdauung machen und zur Ruhe kommen. Und deshalb wäre es sehr, sehr gut, wenn man diesen Nacht-Tag-Rhythmus nutzt. Ein schönes Buch, vielleicht auch eine Empfehlung an dieser Stelle ist der 5-Uhr-Club. Das ist ein Buch, was beschreibt, wie sehr sich dein Leben positiv ändern kann, wenn du morgens um 5 Uhr aufstehst und diese eine Stunde, bevor die Welt langsam erwacht, auch nutzt, um mit dir in Kontakt zu kommen. Und tatsächlich beginnt der Zirkadianrhythmus auch schon morgens, wenn die ersten Sonnenstrahlen oder die ersten Helligkeiten am Tag beginnen. Und in der Sommerzeit ist das ganz klar auch schon morgens um 5 Uhr. Also nutze die Tageszeit, um aktiv zu sein und nutze den Nachtrhythmus wirklich, um zur Ruhe zu kommen. Und da kommen wir zum dritten wichtigen Rhythmus deines Lebens, das ist dein Schlafrhythmus. Und auch der ist enorm wichtig, denn es reicht nicht, zeitmäßig eine gewisse Zeit zu schlafen, sondern es ist wichtig, dass du auch in Tiefschlafphasen kommst, dass du merkst, dass du ganz ruhig und tief hinabsinkst in ich sage mal, Sphären, die tatsächlich weder für dein Gefühl noch für dein Hirn in dem Moment greifbar sein sollen. Der Körper verabschiedet sich in dem Moment tatsächlich von deinem Bewusstseinszustand und geht in einen regenerativen, kleinen Vortod, sagt man. Der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Und das soll nichts anderes bedeuten, als hier hat unser Bewusstsein mal keinen Platz, sondern es geht um Regeneration. Und dieser Schlafrhythmus ist genau wie der Zirkadianrhythmus sehr gut, wenn er um 10 Uhr beginnen kann. Denn die Tiefschlafphase erreichst du meist zwischen 10 und 12 Uhr oder zwischen 10 und 1 Uhr nachts. Da schläft der Körper am tiefsten. Und dein Schlafrhythmus geht in verschiedenen Wellen einher. Und dabei wäre es sehr, sehr gut, wenn du auch diese absoluten tiefen Frequenzen erreichst wo du in diese Kraft kommen kannst, wo du Energie schöpfen kannst und dann auch tatsächlich am nächsten Morgen wach aufstehst. Ja, und was macht man dann, wenn man aufgestanden ist und in dem gesunden Schlafrhythmus schlafen konnte? Dann ist man im besten Falle gut erholt und dann beginnt ein weiterer Rhythmus, der unseren Tag bestimmt, der für unseren Körper auch sehr essentiell ist, ähnlich wie die Atmung. Und das ist die Nahrungsaufnahme, das ist unsere Ernährung. Die meisten Menschen profitieren davon, wenn sie drei nicht sehr üppige Mahlzeiten pro Tag einnehmen. Also ein Frühstück, ein Mittagessen und ein frühes Abendessen, da wäre es auch sehr, sehr gut wenn man es zwischen 18 und 19 Uhr einnimmt und nicht mehr, wie viele Menschen das machen müssen. Ich leider auch viel zu oft, dass ich noch Hunger habe, abends um 9 oder um halb zehn, aber mit vollgestopftem Bauch ins Bett zu gehen, ist ziemlich ungesund und führt dich auch nicht in Schiefschlafphasen hinein. Der Ernährungsrhythmus kann aber auch sein, dass du fünf kleinere Mahlzeiten am Tag brauchst. Häufiger ist in jedem Fall ungesund und wir stören unseren Rhythmus. Und bestimmt kennst du das, dass auf der Arbeit irgendetwas zum, hier in meinem rheinländischen Bereich heißt es, Schnuckeln steht. Das heißt, man greift in die Schokoladenkiste rein oder in die Plätzchenbox, die jetzt an Weihnachten da steht. Und immer ist man irgendwas am Futtern und am Mampfen. Und das ist für den Organismus ungesund, weil es bringt deinen Ernährungsrhythmus auseinander. Jede Nahrung, die in deinem Magen ankommt, die sollte verdaut werden. Genauso wie alles, was emotional auf dich einströmt, sollte Zeit und Kraft und auch den Ort dafür haben, verdaut zu werden. Also alles, was du isst, bringt deinen Körper erstmal aus dem Rhythmus. Deine ganzen Verdauungssäfte rasen in den Magen, um zu schauen, was ist denn da, was muss ich verdauen. Und die Energie fährt erstmal aus anderen Bereichen runter damit man sich um die Verdauung kümmern kann. Und wenn der Körper dann feststellt, oh, da ist nur ein Kaugummi oder nur ein Plätzchen oder nur mal eben ein Gummibärchen dazwischen geschoben worden oder mal wieder eine Zwischenmahlzeit, auch nur mit einer Möhre, einer Gurke oder einer Paprika, wenn du eher auf Rohkost zwischendrin stehst, es ist trotzdem gegessen und es raubt dir Energie. Im besten Falle hältst du deinen Rhythmus ein und der Rhythmus bedeutet, dass du drei oder maximal fünf Mahlzeiten am Tag durchführst und dazwischen tunlichst, Wasser trinkst, und zwar enorm viel Wasser trinkst. Drei Liter wären gut für einen erwachsenen Menschen und den Körper ansonsten von der Nahrung zur Ruhe kommen lässt. Der Wasserrhythmus deines Körpers funktioniert ähnlich wie Ebbe und Flut. Unser Gewebe pumpt sich mal auf, wenn du vielleicht unter Ödemen leidest, Schwellungen hast an den Füßen, Abdrücke deiner Socken in deinen Beinen siehst oder auch wenn du die Zunge rausstreckst vorm Spiegel und du siehst, dass die Zahnabdrücke da sind, dass du siehst, dass deine Zunge am Rand diese Zacken aufweist, wo deine Zähne sich ihr anlagern, dann hast du mit deinem Wasserhaushalt Probleme oder auch die Tränensäcke unter den Augen gefüllt, Schwellungen in den Wangen oder auch im Halsbereich. Das sind so die Stellen, wo du sehen kannst, ob dein Körper zu viel Wasser einlagert. Denn dieses ebbe flut was der Körper mit unserem Flüssigkeitshaushalt macht, das sollte stetig in einer Pumpfunktion sein. Das heißt, mehrfach pro Minute pumpt der Körper Wasser in die Zellen hinein und pumpt es dann wieder hinaus. Und so verbreitet sich das Wasser durch den ganzen Körper. Eine Verbreitung von unseren Flüssigkeiten im Körper ist uns allen bildlich bekannt. Das ist der Blutfluss. Es fließt durch unser Herz durch, es fließt in alle unsere Gefäße bis hinunter in die Füße, in die Zehen, in die Fingerspitzen, ins Gehirn und fließt zum Herzen zurück und nimmt auch noch einen Kreislauf über die Lunge, um die Atmung mit Sauerstoff zu versorgen. Aber wir haben noch mehr Flüssigkeiten. Wir haben Lymphe, wir haben Gewe Gewebsflüssigkeit und wir haben Gehirnwasser. Und wenn du viel unter Kopfschmerzen leidest, Kopfdruck hast, dir ganz, ganz viele Gedanken und Sorgen machst oder auch Schockerlebnisse erlebt hast, dann gerät dieser Wasserhaushalt durcheinander. Jetzt magst du vielleicht denken, ja okay, aber wie habe ich denn Einfluss darauf? Tatsächlich haben wir da wenig Einfluss drauf oder weniger Einfluss drauf, als auf zum Beispiel die Atmung oder auf das, was wir essen und wie wir schlafen. Aber genau das ist der Punkt, indem wir Einfluss nehmen auf eine gesunde Ernährung und einen gesunden Wasserzufuhr mit Trinken in dem Moment können wir Einfluss nehmen auf das, was unser Wasserhaushalt macht. Weil zu viel Wassereinlagerung in deinem Gewebe, da magst du jetzt vielleicht denken, naja, da fülle ich jetzt nicht auch noch drei Liter Wasser drauf, die ich trinke. Dann wird es ja noch mehr, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Körper pumpt sich mit Ödemen, mit Schwellungen auf, wenn er auch unter anderem einen Wasserverlust hat. Es gibt ein Buch mit einem netten Titel, der Titel heißt »Du bist nicht krank, du bist durstig« weil sehr, sehr viele Erkrankungen sind tatsächlich darauf zurückzuführen, dass du zu wenig Wasser trinkst. Also den Wasserhaushalt deines Körpers kannst du über Ernährung und über Wasserzufuhr ganz, ganz deutlich unterstützen. Und allen voran, was deinen Wasserhaushalt in deinem Gewebe unterstützt, ist Bewegung. Da reicht es nicht, dass du sagst, auf meiner Uhr sind genügend Schritte angezeigt. Ich bin heute auf der Arbeit so viel den Flur entlang gerannt, weil ich von Besprechungszimmer zum nächsten Büro laufen musste. Das ist besser, als den ganzen Tag auf der Couch sitzen oder an einem Arbeitsplatz festgetackert zu sitzen. Aber es ersetzt nicht Sport. Unsere Gelenke brauchen endgradige Bewegungen. Wir brauchen es mal, dass wir uns strecken, dass wir uns dehnen, dass wir uns bewegen und dass wir uns auch mal richtig, richtig auspowern, das heißt mal fordern. Ich habe das auch in diesem Jahr enorm vernachlässigt und das ist einer der großen Wünsche auch für mich zurück in mein Leben zu holen, dass ich mich viel mehr bewege und über meinen Hund, der ja vielleicht habt ihr es mitbekommen, wie er mich auf sozialen Medien verfolgt, der weiß, dass mein Hund dieses Jahr sein Beinchen amputiert bekommen hat, weil er das Pech hatte, einen Keim in den Körper bekommen zu haben, so wie man das von diesen Krankenhauskeimen von uns Menschen kennt. So kann das leider auch bei Tieren passieren. Es gibt Keime, die resistent sind gegen Behandlungen und leider hat da nichts angeschlagen. Und er hat sein Beinchen amputiert bekommen, lebt aber sehr, sehr gut auf seinen drei Beinen. Das ist ein roter, junger Labrador, der wirklich ganz, ganz viel Energie und Spaß hat. Und da wir uns im kommenden Jahr noch einen zweiten Hund dazu nehmen, wird der Rote, mein Großer, ganz, ganz viel bei mir sein und mein Mann lacht schon immer und sagt, das wird jetzt dein Trill-Instructor für das neue Jahr und ich freue mich tatsächlich drauf, denn wenn er den Rhythmus bei mir bestimmt, dass wir morgens schon vor der Arbeit gemeinsam eine halbe Stunde laufen und dann vor allen Dingen eine große Runde am Mittag gehen und dann am Abend noch mal das ist etwas, das macht einen ganz, ganz von alleine fit. Und das Gute an einem Hund ist, dass man dann keine Ausreden haben kann, warum man nicht rausgeht. Der Hund wird einem das nicht verzeihen, er muss raus. Und da freue ich mich drauf, dass meine Faulheit da von außen gut unterstützt wird. Denn dein Wasserhaushalt und auch deine Atmung und auch deine Verdauung brauchen die Bewegung. Auch da ist wieder dieser tages von dem ich eben sprach, gekoppelt an den Rhythmus der Bewegung, weil wir Menschen normalerweise unser Essen jagen sollten. Es ist nicht gewollt, dass wir einfach nur zum Kühlschrank gehen, sondern wir sollten etwas aktiv tun, bevor wir Nahrung aufnehmen. Und deshalb ist Bewegung auch so wichtig. Du kannst viel leichter verdauen, du kannst viel, viel besser in deine Kraft kommen und von der Nahrung alle Wirkstoffe aufnehmen, wenn dein Organismus gewöhnt ist, den Wasserhaushalt gut zu regulieren. Das heißt, rein in die Zellen mit guten Stoffen und Abtransport von Müll in deinem Körper, von Entschlackung, Entgiftung. Das ist etwas Wunderbares, was angeregt wird über Bewegung. Also nimm dir das gut vor und schaff dir so Anker, die dir helfen, das auch umzusetzen. So ist es bei mir der Hund. Nicht jeder will sich jetzt einen Hund anschaffen. Dann schafft er andere Rituale. Rituale können die Rhythmen des Lebens sehr, sehr gut verbessern, denn der Mensch kann sich an Dinge gewöhnen und wenn er sich an die Sachen gewöhnt hat, dazu braucht er im Schnitt sechs Wochen. Also wenn du etwas eine Woche lang machst und dann sagst, ich habe damit wieder aufgehört, das hat mir nichts gebracht oder es vielmehr. mehr immer noch sehr, sehr schwer, dann liegt das daran, dass du mit nach einer Woche nicht sagen kannst, ob dir das schon reicht und gut tut. Es macht in jedem Fall Sinn, deutlich länger diesen Rhythmus einzuhalten. Ja, und dann habe ich eben schon eingangs von dieser Podcast-Folge gesagt, wir sind auch gekoppelt an die Rhythmen, die draußen so stattfinden, die in der Natur so stattfinden, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in einem Land lebe, wo vier Jahreszeiten sind. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich natürlich, weil ich hier aufgewachsen bin, daran gewöhnt bin, dass wir die vier Jahreszeiten haben. Nutze also den Winter für mehr Ruhe, für mehr Einkehr, für früher schlafen zu gehen, für ein bisschen mehr Besinnlichkeit und Gemütlichkeit und im Frühling erwacht dann alles, alles wird aktiver und so ist das auch in deinen Zellen. Im Moment ist sehr, sehr viel Ruhe- und Krafttanken in deinem Körper angesagt. Jetzt, um die Jahreswende, ist es nicht angebracht, unglaublich große Belastungen in deinem Leben körperlich zu leisten. Aber im Frühling, da werden wir sehr, sehr leistungsstark. Da macht es Sinn, dir auch Ziele zu setzen, aktiver zu sein dein berufliches Vorankommen voranschreiten zu lassen oder aber auch Bewegung mehr in dein Leben zu holen, das Haus aufzuräumen. Deshalb kennt man den berühmten Frühjahrsputz, den macht nämlich nicht nur dein Körper, ganz von alleine hoffentlich, wenn er gesund ist, sondern den machen wir ja häufig auch so im Haus, dass wir dann mal überlegen, was kann das Haus verlassen, was können wir verkaufen, verschenken. Und was müssen wir auch mal wegwerfen, weil es seine Zeit gehabt hat, weil auch da sind ja die Rhythmen. Manches hat einfach seine Zeit getan und darf komplett gehen. Und so kommen wir zu deiner Psyche. Auch die hat gewisse Rhythmen. Es ist normal, dass wir auch mal traurig sind. Es ist normal, dass wir wütend sind. Und auf Regen kommt Sonnenschein in der Natur. Und so ist das auch mit unseren Emotionen. Du hast zu jedem Zeitpunkt deines Lebens die Entscheidung, welchem Rhythmus du folgst. Wenn du gerade etwas Schlimmes erlebt hast, du hast gerade eine Trennung, du bist enttäuscht worden, dann ist es ganz normal, dass du wütend bist und dass du traurig bist und dass dir nicht nach Feiern und Tanzen ist, sondern dass du dann erstmal innere Einkehr machst, vielleicht deine Wunden leckst, vielleicht auch wirklich mal die Decke über deinen Kopf ziehst und in die Traurigkeit gehst. Aber der Rhythmus des Lebens heißt, verweile dort nicht. Du Du darfst dich entscheiden, zurück ins Leben zu gehen. Du bist niemals abhängig von einem anderen Menschen. Deine Frau kann dich verlassen, dein Mann kann dich verlassen. Das ist alles nicht schlimm für den Gesamtverlauf deines Lebens. In dem Moment ist es schlimm. Da darfst du trauern, da darfst du Pläne machen, wie du wieder rauskommst. Denn der wichtige Schritt ist, geh in den nächsten Rhythmus und der heißt, nach Traurigkeit muss Freude kommen. Du bist verantwortlich für diesen Rhythmus der Emotion. Du entscheidest dich für Freude. Du entscheidest dich für Tanz oder für Weinen. Du entscheidest dich für Lachen oder für Schreien. Es bist immer du, der die Wahl hat, etwas aus seinem Leben zu machen. Die Rhythmen, die ich dir alle beschrieben habe, die helfen dir. Viele von ihnen, so wie die Atmung, dein Herzschlag... Dein Blutfluss, all das gibt dir die Natur ganz von alleine mit. Und sieh es wie den Tanz eines Lebens. Tanze mit, tanze zu deinem Lieblingslied, tanze zu deinem Rhythmus. Zeig, wie du tanzt, denn niemand tanzt so wie du. Niemand ist so wie du und das ist auch gut so. Wir alle sind individuell und wir alle werden gebraucht auf dieser Welt. Finde heraus, für was du auf dieser Welt bist. Sei dankbar dafür, dass wir dieses Jahr erleben durften, egal wie schlimm das war, was dieses Jahr in deinem Leben passiert ist. Ich schaue häufig zurück auf die Dinge, die mir passiert sind, und auch in meinem Leben sind schon viele sehr, sehr schlimme Dinge passiert. Und die meisten, wenn nicht alle, nein, ich sage alle, haben mich dazu gebracht, dass ich daraus Kraft ziehen konnte. Nicht in dem Moment, wo es passiert ist. Und ja, ich hätte super gerne auf vieles, von diesen schlimmen Erlebnissen verzichtet. Und trotzdem, wenn man sich entscheidet, daraus das Beste zu machen, ist ein Learning dabei, ist eine Lehre dabei, die du daraus ziehen kannst und die dich dann stärker, glücklicher, schöner, besser, größer, was auch immer macht. Nutze es. Reflektiere, was war im letzten Jahr für dich das Hauptlearning, was nimmst du mit ins neue Jahr und was darf besser werden, und dann geh mit diesem Rhythmus, den das Jahr dir bietet, mit und finde den Rhythmus deines Lebens. Ich wünsche dir einen guten Jahreswechsel. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann im neuen Jahr vielleicht erst, dann einen guten Start in dieses Jahr. Mach was draus, mach es zum Besten deines bisherigen Lebens. Jedes Jahr und jeder Tag sollte der beste deines Lebens werden. Und bleib gesund, fröhlich und munter. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht live 2024 mal sehen, ich schreibe dir in die Shownotes, wann man Live-Seminare mit mir haben kann, du kannst dich gerne melden für ein 11 zu -1 coaching ich werde ab Januar wieder ein, zwei Plätze frei haben für Menschen, die ich intensiv ein halbes Jahr lang im 11 zu -1 coaching begleite, gesundheitlich, psychisch und spirituell und das hat mir im letzten Jahr ganz, ganz viel Freude gemacht, gerade heute habe ich einen Brief von einem meiner Klienten geschickt bekommen über die Erfolge, die er nach dem Coaching für sich und sein Leben gezogen hat. Und ich war einfach nur dankbar, diese Zeilen zu lesen, weil es tut so gut, wenn ich Menschen begleiten darf, auf ihren Weg zu kommen, ihr Leben so in die Hand zu nehmen, dass das Leben schön, sinnvoll und glücklich ist. Denn dazu bist du auf dieser Erde. Also lies gerne in den Show Notes, wie wir uns begegnen können und dann freue ich mich auf unsere Begegnungen in 2024. Hab einen wunderschönen Tag und vielleicht, wenn du es heute noch hörst, einen wunderschönen Silvesterabend. Deine Silke Klaptor.